0: Continuação do livro Cartas do Inferno, de C.S. Lewis. Carta número 1. Meu caro Worm Woods. Prestei bastante atenção no que você disse acerca de conduzir as leituras do seu paciente, tomando cuidado para que ele assimile bastante daquele amigo materialista. Mas você não está sendo um pouquinho ingênuo nesta tarefa? Parece-me que você está se convencendo, não sei baseado em que, que através da argumentação você pode afastá-lo da influência do inimigo. Isso até seria aceitável se seu paciente tivesse vivido alguns séculos atrás, pois naquele tempo os humanos ainda sabiam distinguir quando uma coisa havia sido provada ou não. E se tivesse sido, os homens a aceitavam e mudavam sua maneira de agir e de pensar, somente seguindo uma corrente de raciocínio. No entanto, devido à imprensa semanal e às armas semelhantes, alteramos bastante este conceito. Parta do princípio de que sua vítima já se acostumou, desde criança, a ter uma dúzia de filosofias diferentes, dançando em sua cabeça. Ele não usa o critério do verdadeiro ou falso para conferir cada doutrina que lhe apareça, seja do inimigo ou a nossa. Ao invés disso, ele verifica se a doutrina é acadêmica ou prática, antiquada ou atual, aceitável ou cruel. O jargão e a expressão feita, e não o argumento lógico, são os seus melhores aliados para mantê-lo longe da igreja. Não perca tempo tentando levá-lo a concluir que o materialismo seja verdadeiro, sabemos que não é faça ao pensar que ele é forte, violento ou corajoso. Ou ainda, que é a filosofia do futuro. Este é o tipo de coisa que lhe despertarão a atenção. Percebo que você tem intenções produtivas, mas há um problema muito grande quando tentamos persuadir o paciente a passar para o nosso lado, pelo emprego de argumentos e lógicas. Isto conduz toda a luta para o campo do inimigo que, para azar nosso, também sabe argumentar, e melhor do que nós. Por outro lado, no que diz a respeito à propaganda prática, ainda que falsa que lhe sugerir, ele tem se mostrado por séculos bem inferior ao nosso pai lá de baixo. Pela pura argumentação, você despertará o raciocínio do paciente, uma vez que a razão dele desperte, quem poderia prever o um resultado? Veja que perigo! Mesmo que uma cadeia de raciocínio lógico possa ser torcida de modo a nos favorecer, isso tende a acostumar o paciente ao hábito fatal de questionar as coisas, analisando as mesmas com visão geral e desviando-se da experiência ditas concretas, que na verdade são apenas experiências sensíveis e imediata. Sua maior ocupação... Deve ser, portanto, a de, a de prender a atenção da vítima, de um modo a jamais se libertar da corrente do se eu vejo, creio. Ensine-o a chamar esta corrente vida real e jamais deixe-o perguntar a si próprio o que significa real. Lembre-se de que ele não é puramente espírito como você. Nunca, tendo sido humano e abominável a vantagem do inimigo neste ponto, você não percebe o quanto os humanos são escravizados à rotina. Uma vez, tive um paciente, até o convicto, que costumava fazer pesquisas no Museu Britânico. Um dia, estando ele a ler, notei que seu pensamento esvoaçava com tendência a um caminho errado. Com efeito, o inimigo ali estava ao seu lado naquele momento. Antes que desse por mim, vi o meu trabalho de 20 anos começando a desmoronar. Se tivesse entrado em pânico e tentado argumentar, eu estaria irremediavelmente perdido. Mas não fui tolo a esse ponto. Recordei da parte da vítima que mais estava sobre o meu controle, e lembrei-lhe que estava na hora de almoçar. O inimigo, acho, lhe fez uma contra-sugestão. Você bem sabe como é difícil acompanhar aquilo que ele lhes diz. De que? questão que lhe surgira na mente era mais importante do que o um alimento. Penso ter sido essa a técnica do inimigo, porque, quando lhe disse basta, isto é algo muito importante para se meditar no final de manhã, vi que o paciente ficou satisfeito. Assim, arrisquei dizer, é muito melhor se você voltar ao assunto depois do almoço e estudar o problema com a cabeça mais fresca. Não havia acabado a frase e ele já estava no meio do caminho para a rua. Na rua, a batalha estava ganha. Mostrei-lhe um jornaleiro gritando, olha o jornal da tarde e o ônibus número 73, que ia passando. E antes que ele tivesse dado muitos passos, eu o tinha convencido de que, sejam lá quais forem as ideias extraordinárias que possam vir à mente de alguém trancado com seus livros, basta uma dose de vida real que ele entendia como um ônibus e o jornaleiro gritando para persuadi-lo que aquilo tudo não podia ser verdade de jeito nenhum. A vítima escapara por um fio e anos mais tarde gostava de se referir àquela ocasião como senso inarticulado de realidade, que é o último salva-vidas contra as aberrações da simples lógica. Hoje ele está seguro, na casa do nosso pai. Começa a perceber? Graças ao processo que ensinamos em séculos passados, os homens acham quase impossível crer em realidades que não lhes sejam familiares. Se estão diante dos seus olhos fatos mais ordinários, insista, pois em lhe mostrar o lado comum das coisas. Acima de tudo, não faça qualquer tentativa de usar a ciência, digo tipo a verdadeira, como defesa contra o cristianismo. Certamente as ciência o encorajaria a pensar em realidades que a visão e o tato não percebem. Tem havido tristes perdas para nós, entre os cientistas da física. Se a vítima, tenta, te, se a vítima teimar em mergulhar na ciência, faça tudo o que você puder para dirigi-la para os estudos econômicos e sociais. Acima de tudo, não deixe que ela abandone a indispensável vida real. Mas o ideal é não deixar que ela leia coisa alguma de ciência alguma, e sim lhe dar a ideia de que já sabe de tudo e que tudo o que ele assimila das conversas nas rodinhas são resultados das re descobertas mais recentes. Não se esqueça que sua função é confundir a vítima pela maneira como alguns de vocês, diabos inexperientes, falam. Poderiam até pensar que absurdo que a nossa função fosse ensinar. Seu afetuoso tio escreve tape.